0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensjahrlisten. Wir wollen uns mit Patchwork-Familien beschäftigen, Konflikten in Patchwork-Familien und wie ihr diese lösen könnt und somit als starke Familie zusammenwachst. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Here's your story. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wo unsere nächste Podcast-Folge bleibt. Ähm, ja, wir sind ein bisschen verspätet unterwegs diese Woche. Warum ist das so? Auch bei uns ist das Leben nicht nur einfach eine gerade Linie ohne Aufs und Abs. Und wir hatten auch Krankheiten, Erkältungskrankheiten, Kita-Viren, alles Mögliche, was zusammengekommen ist. Und ja, deswegen mussten wir ein bisschen schieben.
0: <lacht> Aber das ist ja nur das Ab. Wir haben auch das Auf, wir haben auch noch eine Wohnmobil-Tour gemacht und so weiter. Genau, die haben und wir auch noch gemacht. Dadurch sind wir irgendwie mit unseren... Folgen ein bisschen durcheinander gekommen und konnten das nicht entsprechend produzieren. Aber jetzt reichen wir es gerne für euch nach genau. und ab nächste Woche dann wieder ganz gewohnt am Dienstag um 16 Uhr. Hoffentlich. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, heute auch mit dem spannenden Thema Patchwork-Familie, ein Thema, was auch immer wieder bei uns beim Coaching vorkommt. Patchwork-Familie ist die Situation, wenn ein Paar sich trennt und ja ein Kind vorhanden ist ein gemeinsames Kind vorhanden ist und dann der Elternteil, ein Elternteil jemand Neues kennenlernt, einen neuen Partner, eine neue Partnerin und eventuell sogar ein neues Kind mit dazu bringt. Und ähm, ja, dann eine neue Familie, ein neues System entsteht, häufig auch geprägt durch einen Umzug, dass man zusammenzieht und ja, das für viele Beteiligte eine große Veränderung ist, weil man ja lange Zeit, meistens in einem ganz anderen Familiensystem gelebt hat, in einer ganz anderen Konstellation gelebt hat. Und jetzt ist da vor allem ähm, so viel los und so viel neu. Und das bringt natürlich so ein Wachstum auch immer Konflikte mit sich. Und in dieser Folge wollen wir einmal darauf eingehen, was das für Konflikte sind, die so auftreten können, was da so unsere Coaching-Erfahrung ist und äh, wie man das vor allen Dingen lösen kann, sodass man als Patchwork-Familie zusammenwächst und auch eine intakte Familie, die harmonisch miteinander zusammenleben kann, werden kann.
0: Ich glaube, das, das Hauptproblem entsteht ja eigentlich meistens beim Staat,
1: mhm.
0: wenn die Familie so zusammenkommt. Das wollen wir auch am Ende, wenn wir euch aufzeigen, wie man das Ganze löst, zeigen, denn der Staat ist da ganz entscheidend, aber man kann das natürlich auch durchaus nachholen, wenn der Staat eben schon schiefgelaufen ist. Das Problem ist halt häufig, dass Kinder sich vernachlässigt fühlen. Gerade dann, wenn so das Gefühl entsteht, auf einmal muss ich meine Mutter oder meinen Vater teilen auf einmal beide teilen. Mhm. Ganz häufig, da hatten wir eben auch im Vorgespräch schon, ne, das sind, sagst du, Kinder leben dann irgendwie mit, ihren, mit ihrer Mutter oder mit dem Vater irgendwie eine Zeit lang alleine, wo dann Mama oder Papa Single ist und auf einmal kommt jemand Neues dazu. Man ist vorher ganz eng zusammengewachsen mit seinem Vater oder seiner Mutter in dieser Zeit, wo man alleine vielleicht in der Wohnung, im Haus wohnt und dann kommt auf einmal jemand
1: Neues dazu. Ja, man darf ja, finde ich, immer gar nicht vergessen, dass Gibt, es gibt ja auch noch eine Vorgeschichte zu dem Zustand, nicht meistens eine Trennung, die ja auch gar nicht selten mit Auswirkungen für das Kind äh, war, ne? Also dass man da auch einen Trennungsprozess schon gelebt hat und ähm, dass man vielleicht auch froh ist als Kind, dass jetzt Ruhe reingekommen ist und auch ja so ein bisschen die Sicherheit wieder gewonnen hat. Okay, ich bin jetzt hier sicher. Und dann passiert was Neues und da wieder die Angst haben. Okay, was ist jetzt? Was passiert jetzt wieder in unserem System? Ne? Genau, wie du schon sagtest, dass Kinder fühlen sich häufig vernachlässigt, wenn sie eine starke Bindung aufgebaut haben und jetzt jemanden teilen müssen. So ein Teilen fühlt sich in gewissen Altersstufen unterschiedlich natürlich, meistens aber erstmal nicht gut an. Kinder sehen häufig nicht so den Zugewinn, ne? auch wenn Erwachsene sich da immer sehr viel Mühe geben und sagen, ja, das soll ja auch nicht dein neuer Papa sein und deine Mama sein, sondern wie eine Freundin oder da gibt es auch ganz viele Erklärungen, dann, die dann gebracht werden. Oder du hast einen neuen Kumpel, einen neuen Spielkameraden. Aber Fakt ist ja auch, da ist auch jemand, der jetzt äh, was vom Kuchen abhaben will. ne?
0: Absolut und das ist ja auch dann nicht ausreichend, da auf Sachebene zu erklären, du kriegst jetzt ein Geschenk mehr. Mhm. Das, das hilft jetzt auch nicht so richtig weiter im Alltagsleben und auf der Gefühlsebene. Man sieht das ja schon, wie Kinder, wie je nach Alter, ja dann auch schon eifersüchtig werden, wenn wenn man eben mit einem fremden Kind ja. Mal unterwegs ist. Also wenn ich jetzt an unseren Sohn denke, ähm, der sieht das aktuell nicht so gerne, wenn ich jetzt ein anderes <lacht> Baby von Freunden auf dem Arm habe oder wenn ich dann ähm, sein sein einer Kumpel, da ist der Bruder ganz zutraulich, der nimmt einen immer so gern an die Hand, ja. auch wenn man der Papa von 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 jemand anderem ist und das ist eben nicht so cool gerade, dass, dass sowas passiert und dann kann man sich halt eben vorstellen, wie das ist, wenn da auf einmal... Ein, ein neuer Mensch, ein neuer Erwachsener, aber vielleicht sogar auch nochmal mit einem weiteren Kind ins Leben vielleicht von Mama oder Papa treten und jetzt dann eben dieses Teilen nicht nur mal für drei Minuten ist, sondern auf einmal dauerhaft da ist. Ne?
1: Ja, auch erstmal das Ungewohnte. Ne? Jetzt ist da vielleicht wieder ein Mann, wenn man jetzt mal die diese Perspektive einnehmen, der Mama auch umarmt, der Mama küsst, der der irgendwie auch von Mama Zuneigung bekommt, ne? der ähm das macht schon, und da sind wir ja schon bei der Systemgesetzverletzung, die auftreten kann. Das macht schon oder es kann ein Gefühl von Ausschluss machen und fehlender Zugehörigkeit. Dass ich das Gefühl habe, okay, ich werde irgendwie ausgeschlossen. Ich werde nicht mehr so viel gesehen als Person. Ich habe irgendwie meine Rolle hier ähm, als Person, die die einzige Aufmerksamkeit vielleicht zeitweise bekommen hat, jetzt gerade so verloren. Und das macht mit Kindern erstmal was, ne?
0: Ja, die Folgen, die lassen sich anhand eines Beispiels ganz gut erklären. Ich hatte ein paar vor kurzem im Coaching, die sind zusammengekommen und es gab bereits einen älteren Sohn bei der Frau, der ja, war so im, im pubertierenden Alter, 15, 16 und ähm, die beiden haben aber vorher lange Zeit alleine gelebt. Also der Sohn und die Mutter zusammen und haben so eine feste Einheit gebildet und sich eingegroovt bei ganz, ganz vielen Dingen. Und jetzt jetzt kam der neue Mann mit dazu und da ist der Staat halt eben insofern schief gelaufen, dass der Sohn nicht gefragt wurde. Der mhm. wurde gar nicht mit einbezogen, sondern auf einmal wohnte der mit dort, der neue Mann und hatte dann so seine eigenen neuen Regeln mit eingebracht. Auf einmal sollten die Schuhe eben nicht mehr kreuzung fair liegen, sondern in den Schuhschrank gestellt werden, mhm. was aber der Mutter nicht so wichtig war. Ich sagte, Mensch, wir sind hier frei lebende Menschen und das ist nicht ganz so wichtig, dass hier alles super geordnet ist und ähm, wäre zwar cool, aber brauchen wir nicht unbedingt. Und daran hatte sich der Sohn natürlich gewöhnt. Und ganz viele andere Dinge waren in der Folge eben ganz genauso, dass in ganz vielen Punkten eben dann Konflikte entstanden sind zwischen dem Sohn und dem neuen Mann was wiederum in der weiterführenden Folge dazu geführt hat, dass eben die beiden als Paar Konflikte miteinander mhm. hatten. Der Mann, wirft der Frau vor, du hast deinen Sohn falsch erzogen, der ist, das ist viel zu lässig, fair gewesen, der tanzt dir auf der Nase rum. Die Frau sagt zum Mann, nee, nee, du bist viel zu strikt, das, das geht so alles nicht, du kannst hier nicht reinkommen und auf einmal neue Regeln überall machen. Und so läuft das Ganze seinen Gang, bis die halt eben bei mir im Coaching waren, mhm. um diese ganzen Themen zu lösen, aber da auch schon viele Dinge vorgefallen sind, die es wirklich schwer gemacht haben. Gut, der Sohn ist zwischenzeitlich ausgezogen, das hat okay. die Lage etwas entspannt. Aber Wo ist der zu
1: seinem Vater dann gezogen? Oder?
0: Nee, der ist dann ähm, 18 geworden. Ach so, ne? okay. Das ist so ein zeitlicher Verlauf. Der ist mhm. dann 18 geworden und ist dann ausgezogen. Und dann, dann kamen sie aber ins Coaching, weil sie merkten auch, das war jetzt irgendwie nicht mehr die Lösung, dass ja. der Sohn weg ist. Ähm, sondern da musste jetzt eben weiter geschaut werden. Und auch da lag auch das Problem, zum Beispiel noch eine Stufe, auch vor dem Einzug noch, also da ist nicht nur der Staat, sondern als, als Familie zusammen dann schiefgelaufen, sondern schon davor, weil da hat der Sohn zum Beispiel mitbekommen, dass der Mann noch in einer Partnerschaft war, aber bereits eine Affäre begonnen hatte mit seiner Mutter ja, ja. und seine Mutter traurig darüber war, dass der Mann sich nicht so schnell aus seiner Ehe gelöst hat, wie er es versprochen hat, weil er es war klar, mhm. dass er sich lösen will und dass er dahin geht. Und diese Traurigkeit hatte der so mitbekommen mhm. und das war immer der unterschwellige Vorwurf, der immer mit drin war. Diese Traurigkeit, die die er bei der Mutter erzeugt hat. Ja. Ja, und so so lief dass das, dass im Prinzip das Ganze schon keine richtige Chance hatte. Dann haben sie ihn nicht gefragt mhm. und so weiter. Und wie gesagt, die Folge ist ähm, unglücklich sein bei dem Paar, ne, weil die Konflikte miteinander haben. Keine gute Beziehung von dem neuen Mann zum Sohn. Aber auch natürlich die Beziehung zwischen Sohn und Mutter ist deutlich ja. erschwert gewesen. Ne? Also mhm. auch das hat natürlich klareres Fundament gegeben. Ähm, und die Mutter fühlte sich ganz, ganz klar zwischen den Stühlen. Ja. Also das, das war eine ganz schwierige Situation. Sie konnte irgendwie das eine nicht sehen, das andere nicht sehen, das eine glauben, das andere nicht glauben, mal so, mal so. Sie wollte gern zum Partner halten, aber natürlich auch zum Sohn halten. Mhm. Früher vor später hat Vorrang. Mhm. Ja, das, so ein
1: Schutzmechanismus das, oftmals ja auch vor dem Kind, ne, dass man irgendwie immer sagt, man steht eher, vielleicht auch wenn da kein Kontakt zum leiblichen Vater besteht, dass man, das ist, fällt man gerade einmal bei mir auch bei einem Coaching gewesen, dass die Frau gesagt hat, ja, derjenige hat ja sonst niemanden mehr. Ja. Ne? Also ich muss jetzt zu meinem Kind halten, weil ich bin die einzige Person und wir waren jahrelang zusammen, zu zweit. Ich kann jetzt das Kind nicht so stehen lassen. Ne?
0: War der erste Reflex immer, ne? Ja. Da gab es irgendwas da. Ich glaube, da hat der Sohn mal Zigaretten irgendwie vor die Tür geschmissen. Das fand er gar nicht gut und das, das ist auch eigentlich eine Regel, dass das so nicht sein soll. Es gibt ja Aschenbecher, die sie da mhm. stehen haben. Und dann ähm, hatte das der Mann der Frau gesagt und die Frau hat das sofort vehement bestritten, dass der Sohn sowas machen würde. Mhm. Bis dann ich weiß gar nicht, ob es der Sohn selber war oder ob es irgendein Bekannter war, der auch mit dabei war, auf jeden Fall hatte irgendwer anderes dann der Frau nochmal gesagt, doch, doch, das hat er wirklich gemacht. Mhm. Oder der Sohn selber hat gesagt, doch, doch, das war ich wirklich, das stimmt schon so. Und dann hat er sich wieder aufgeklärt. Aber das macht natürlich jedes Mal einen Riss im Fundament, geht Na, jedes klar. Mal auf das Gefühl der Zugehörigkeit, auf das Gefühl von Respekt, Anerkennung, Wertschätzung. Ne? Das Vertrauen macht nach und nach ähm, Probleme und, und so entstehen halt in der Folge viele negative Auswirkungen.
1: Genau, so dass zum Beispiel halt auch reflektiert wird häufig bei Patchwork-Familien, ähm, wie soll es weitergehen? Beräumen wir das so ein bisschen, den Schritt gegangen zu sein? Hätten wir, wären wir vielleicht nicht zusammengezogen? Wären wir nur als Paar? Hätten wir uns so gedatet und so weiter? Ne? Also dann entsteht ja auch so eine große Verzweiflung, wenn man sagt, okay, eigentlich wollen wir zusammen sein als Paar, aber es klappt als Familie nicht, ne?
0: Ja, habe ich gerade ein anderes Paar, wo genau das passiert ist. Die haben, ja. die sind zusammengezogen, sie hat ein Kind mitgebracht, ähm, die haben gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert im Alltag. Davor, ohne ohne gemeinsamen Alltag, lief die Beziehung super, auch mit dem Kind zusammen und so. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht, ich ziehe wieder aus mit dem Kind. Hat sich wieder eine eigene Wohnung genommen und dann lief das schon mal deutlich besser, aber trotzdem haben sie gesagt, wir müssen daran arbeiten, Stimmt. weil das Ziel soll ja schon sein, dass wir irgendwann wieder zusammen wohnen. Das war das ne?
1: Two-on-Two-Coaching.
0: Da Two -on -Two -Two war ich sogar dabei. Da warst du sogar dabei, Ich genau. höre
1: gerade die Geschichte und denke so, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Genau,
0: das, das war unser Two-on-Two. Unser -Two, ne?
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Also, wenn dich das mehr interessiert, bevor wir gleich nochmal näher darauf eingehen, wie denn so ein optimaler Fall laufen würde zum Start oder wie man es dann berichtigen kann, wo, ähm, in unserem Blogbeitrag Konflikte in der Patchwork-Familie, so gelangt ihr zum harmonischen Familienalltag, könnt ihr euch das nochmal genauer durchlesen. Da haben wir eben auch einige Lösungsansätze etwas detaillierter beschrieben. Ja, Ina, wie, 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 wie ist das Thema Patchwork zum Start? Was, was sollte ich beachten, damit das für meine Kinder eben gut funktioniert, dass sie den neuen Partner gut annehmen können oder den neuen Partner mit den neuen Kindern zusammen, wenn dann sowas entsteht, gut annehmen können? Wie, wie läuft so ein Start optimalerweise ab? Ich
1: würde gerne noch einen ganz kleinen Schritt davor gehen. Also ich würde gerne einmal kurz da ansetzen, wenn man sich trennt von seinem vorherigen Partner, vielleicht von dem Kindsvater auch. Ich kann jetzt nur um die weibliche Form erstmal so nehmen. Da ist es, glaube ich, wichtig auch, dass man bewusst nochmal drauf schaut, in welches neues, wie sieht unser neues Zusammenleben aus mit dem Kind? Also wie lebe ich denn vielleicht als Mutter mit meinem Kind zusammen? Zu schauen, wie entsteht da eine gesunde Bindung, aber kein Hochrutsch nennen wir das ja mal also das Kind das Kind keine Rollen einnimmt, ähm, die gar nicht für das Kind gemacht sind, weil da glaube ich fängt das halt schon an, dass manchmal halt auch Bindungen entstehen, die nicht so ganz gesund sind, wenn ähm, das Kind ein Ersatz, für etwas ist, weil ich nicht alleine sein mag, weil ich ähm, mich vielleicht, weil ich keinen guten Freundeskreis habe, dass ich dann den Filmabend immer mit meinem Kind mache, anstatt meine Freundin einzuladen. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Mechanismen, die ein bisschen gefährlich sind, auf die man vielleicht achten sollte. Und dass man dem auch nicht so eine Haltung entwickelt, von wegen so, hier kommt kein neuer Mann mehr rein. Wir sind sozusagen die Front wir sind jetzt die, die äh, haben jetzt die Trennung und jetzt ist Papa raus und jetzt sind wir noch das Zweiergespann, wir kämpfen uns durch die Welt und ich unterstütze dich überall. Also ist sehr gut, wenn man eine enge Bindung zu seinem Kind hat, aber dass man auch da schon das Gefühl vermittelt, okay, ich möchte nicht mein Leben lang natürlich alleine bleiben.
0: Das vermitteln ja manchmal schon so diese Kleinsprüche. Mhm. Ich habe gerade daran gedacht, wenn wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der in, in so einer Konstellation der Mann vielleicht dann dem Sohn mitgibt, so, du bist jetzt der Mann im Haus, pass genau. auf Mama auf. Ja. Dann, okay, dann das signalisiert ja schon, du bist der Mann im Haus. Ja. Das heißt, ich bin jetzt der neue Mann hier. Also das heißt, das signalisiert ja schon durch, die, durch den Ausdruck ein Hochrutschen ja. und du passt auf Mama auf. Das, ja. das ist ja sogar ein noch höheres Hochrutschen, nämlich über die Mutter, ja. weil jetzt der Sohn auf die Mutter aufpassen soll. Genau. Von der Verantwortung her und Co. Alles schwierig. Ist ein witziger Spruch den man durchaus mal sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde das Haus verlasse und sage, hey Kleiner, pass mal auf die Mama auf, kann ja. man das alles machen, weil ich ja da bin. Ja. Ich komme ja gleich wieder, ich, ich bin ja weiterhin voll da in meiner Rolle. Aber wenn das System sich verändert und mhm. zum Beispiel in so einer Konstellation der Mann aus dem System erstmal so rausgeht, als dieses Liebespaar verlässt und dann eben extern nur noch da ist, dann ist das ein schwieriger Satz. Ja. Du bist jetzt der Mann im Haus, pass mal auf Mama auf.
1: Ja. Und das ist dann natürlich auch schwierig, wenn da sich auch aus Frust vielleicht bei der Frau, weil da erste schlechte Dating-Erfahrungen sind oder das Männerbild sich durch die Trennung stark verändert hat, wenn man dadurch halt auch schon anderen, also allen anderen Männern, die potenziell kommen könnten gegenüber, auch schon dem Kind so ein, so ein negatives Bild mitgibt. ne? Weil das ist ja klar, dass das Kind dann bei dem nächsten Partner, der vielleicht kommt oder einen, den ja potenziellen Bewerber, sag ich mal, auch schon so diese Brille aufhat von wegen, so mh, grundsätzlich äh, muss man vorsichtig sein. ne Das nochmal so vorab.
0: Also aus unserer Sicht ist es eben so, dass die gute Voraussetzung für eine neue Beziehung erstmal ist, dass man mit der Alten gut abgeschlossen hat. Genau. In der Konstellation, wenn Kinder mit dabei sind, würde das bedeuten, gut abgeschlossen heißt, dass man ein starkes Elternpaar bildet, dass man gemeinsame Werte hat, dass das Fundament so stabil ist, dass man eben an einem Strang ziehen kann und keine, keine Wut oder keinen Ärger mehr bezüglich dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin hat und dann ist man letztendlich frei für eine neue Partnerschaft eigentlich, ne? dass ja. die auf einem stabilen Fundament
1: beginnen kann. Und dann glaube ich ist das als nächster Schritt, wenn wir jetzt da ansetzen, dass denn ähm, ja, ein neuer Partner vielleicht hineinkommt in die Familie, immer wichtig, eine gewisse Offenheit zu haben. Kinder müssen nicht alles wissen, ähm, vor allen Dingen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass, dass wir Erwachsenen immer nur so den Druck haben, möglichst viel zu erzählen, was aber gar nicht so kindgerecht ist, weil wir denken, okay, wir müssen da Klarheit reinbringen. Für Kinder ist nur so wichtig zu wissen, was passiert mit mir und da halt abzuwägen, ab wann ist diese Offenheit wichtig und das ist immer ab dem Moment, wenn ja lebensverändernde Situationen entstehen. Also wenn jetzt wirklich angedacht wird, dass derjenige mal nach Hause kommt und äh, ein Besuch ist, da ist es wichtig zu, zu wissen, okay, möchte, möchte man mit einer Lüge starten und sagen, ja, das ist ein guter Freund, ähm, jemand von früher, obwohl es nicht jemand von früher ist, also da diese Offenheit einfach von Anfang an zu haben, dem Kind gegenüber. Natürlich immer, wir sprechen jetzt immer dem Kind, das ist ja von bis vom Alter her immer kindgerecht. ne?
0: Genau, das ist ja auch so unser Vorgehen meistens, ne, dass also wir gucken, dass manche Dinge, die für unseren Sohn halt schwierig sind, ähm, dass wir die nicht nicht zu früh ansprechen, aber wenn er sie von sich aus anspricht, er immer die Wahrheit bekommt, kindgerecht.
1: Was halt immer die Schwierigkeit ist, wenn die Mutter in dem Fall jetzt das nicht erzählen würde und das Kind es von einer anderen Quelle erfahren würde.
0: Das ist schwierig fürs ja. Vertrauen. Ne? Genau,
1: wenn er sagt, Mama, du hast mir gar nicht erzählt, dass du dich mit einem anderen Mann getroffen hast. Die Nachbarin hat das gesagt, die hat dich gesehen. Heute Morgen war hier, oder fragt, war hier heute Morgen jemand zu Besuch? Die Mutter sagt, nee, war nicht jemand zu Besuch. Und dann sagt er, ja, aber die Nachbarin hat gesagt, da ist ein Mann mit einem Auto mhm. vorgefahren. Warum erzählst du mir das denn nicht? Also ne, so das sind immer die schlechtesten Situationen.
0: Genau, deswegen der Punkt, wenn das Kind das offen anspricht, dann auch eben offen und ehrlich antworten, je nach Alter kindgerecht, genau. dass das verständlich ist. Denn, also die Kinder mit einbeziehen.
1: Genau, in den Prozess mit einbeziehen. Und da auch schon nach Wünschen und Ängsten fragen. Also aussprechen lassen, was ist. Und die Ängste und Wünsche können minimal sein und trotzdem müssen sie anerkannt werden. Also, und wenn die Angst ist, okay, die kann ja manchmal auch total fiktiv sein. Ich habe irgendwie Angst, dass jetzt hier abends, wenn wir jetzt mal mit Kleinkind dass hier abends vor einem fremden Mann steht und ich mich ganz erschrecke Oder ich habe Angst, dass derjenige hier schläft, und nachts in mein Zimmer kommt. Ne, also, das sind ja auch mal Sachen, wo wir Erwachsenen sagen: So, echt jetzt? Hm, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber wenn das eine Angst ist, ist das eine Angst. Wir Erwachsenen haben auch manchmal im Leben Ängste, die können wir nicht begründen. Und die möchten da möchten wir auch ernst genommen werden, ne? Und ähm, da gibt es halt viele Ängste oder auch Ängste in Bezug auf den leiblichen Vater. Ne, darf ich das Papa erzählen, wer das ist? Oder Oma und Opa erzählen? Ist Papa denn traurig? Ne?
0: Oder wenn die Kinder ganz klein sind, die Frage, ist das dann mein neuer Papa und ja. der alte ist weg? Ne, das ist so ein Wer ist dann Ersetzen für mich verantwortlich?
1: Passiert? Wer genau. entscheidet was? Ne? Genau. Also da von Anfang an auch eine klare Linie ziehen und sagen, ich bin immer noch deine Mama und ich entscheide oder ich bin immer noch dein Papa, je nachdem. Und zu so sagen, okay, das ist, ähm, ich lerne jemand Neues kennen, du kannst ihn auch kennenlernen. Ne, ich, wir entscheiden das, oder dann halt zu sagen, das ist jemand, den lerne ich gerade kennen, das ist nicht dein neuer Papa. Ne? Wenn das, wenn man weiß, vorab in einem Gespräch ähm, mit dem Kind, das ist eine Angst, das ist der neue Papa, ist. das ist nicht dein neuer Papa, das ist mein neuer Partner, mein neuer Freund. Das ist immer so, was fürs individuell fürs Kind halt passend ist, so vom Wording, ne? Aber das muss halt dann ähm, klar angesagt werden. Und auch dem neuen Partner gegenüber muss dann auch berichtet werden, dass es diese Gespräche gab. Also auch andersrum zu sagen, okay, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter gab es die Angst, dass du der neue Papa sein könntest. Weil das macht ja auch schon vom Auftreten einen ganz großen Unterschied, wenn ich als Mann weiß, okay, ich ähm, bin vielleicht eher dominant im Auftreten, ein ähm, ja extrovertiert, aber da ist eine Angst, dass ich der neue Papa sein könnte. Dann gehe ich ja ganz anders in die Situation vielleicht rein, sondern sage, okay, ich halte mich ein bisschen mehr zurück, wenn mir der fragende Part. Ich bin auf jeden Fall nicht der Part, der jetzt hier gleich in den ersten Treffen erzieherische Maßnahmen anfechtet, ne? sondern schaue mich erstmal um, guck, wie ist die Familie aufgebaut, versuche positive Erlebnisse aufzubauen. Ja.
0: Im schlimmsten Fall bespricht man das mit dem Kind und sagt, nee, nee, der kommt nicht nachts in dein Zimmer rein ja. und auf einmal rumst das nachts im Zimmer. Der, der, der Mann steht gerade da und, und die Frau ist gerade irgendwie noch sich fertig machen und, im Bad. Und der Mann sagt, das hat so gerumst. Ich habe die Tür aufgemacht, weil ich ja. wollte helfen. Ich dachte, der, der ist da aus dem Bett gefallen. Ja. Und auf einmal ist die Situation voll da, ja. wo die Mutter vorher gesagt hat, nee, nee, das wird nicht eintreten und die Angst genau. ist voll da, so, ne? Und das ist halt ganz wichtig. Wenn wenn der Mann das weiß, kann er eben anders reagieren und sagen ähm, und, und schnell zum Bad rennen und sagen klopfen und sagen hier pass auf, geh mal schnell zu deinem Kind. Ich glaube da ist was passiert. Ne? Ja. So weil weil das klar ist, dass eben diese Angst dann nicht passieren soll, damit eben dies annehmen auch passieren kann. Früher, vor, später hat Vorrang und muss anerkannt werden. Das ist auch immer ein ja. ganz wichtiges Thema, dass der neue Partner den alten Partner, also den leiblichen Vater anerkennt. Schwierig auch meins, ne? Schwierig, mhm. aber es ist, ist natürlich dann gut möglich, wenn eben das Fundament zwischen den beiden hergestellt ist, also zwischen ähm, der der Frau in dem Fall und dem, dem Ex-Partner als mhm. Elternpaar, dann kann das gehen. Ne? Ja. Da ist immer ganz wichtig, dass eben, deswegen ja auch so wichtig, das Fundament herzustellen, dass nie schlecht über den geredet wird ne, oder da über den geurteilt wird oder irgendetwas. Ähm, und genauso auch zu sehen, früher vor später hat Vorrang und muss anerkannt werden, dass eben in, in dieser Konstellation Sohn und und Mutter zuerst da waren und dass, dass die eben Vorrang haben ne? und da auch gewisse Bedürfnisse bestehen, die erfüllt sein müssen. Und dass man eben als Neuer hinzukommt und eben dann das Frühere sehen kann, anerkennen kann, Freiräume lässt und so weiter.
1: Genau, mit dem Früheren vielleicht, wenn das, viele sagen, so was ist das Frühere auch, damit ist zum Beispiel auch gemeint, Rituale in der Familie. Wenn eine Familie jahrelang Rituale aufgebaut hat und alle sich damit wohlfühlen ähm, das auch anzuerkennen, zu sagen, okay, so macht ihr das, aus dem und den Gründen. Natürlich, nach einer gewissen Zeit darf man sagen: Mensch, ich hätte mal den Vorschlag, können wir das vielleicht mal anders machen? Das würde sich für mich so schöner anfühlen. Ist das für euch in Ordnung? Aber, und ich glaube, das ist der große Knackpunkt häufig, dass es wie in so einem Unternehmen, wenn jemand neu in ein Unternehmen reinkommt und ähm, als Führungskraft etwas übernimmt und ne? auf
0: einmal alles das, verändert. Genau, und sagt, dass man das war da nicht, nicht gleich
1: sagt: Okay, wir machen jetzt hier mal kurz Inventur das und das läuft alles schlecht, das gefällt euch doch auch nicht und ab morgen läuft es hier mal anders, ich bin der Retter, das ist ja auch eine gefährliche Rolle, ne? ich rette euch sozusagen und fängt dann alles rumzukrempeln, weil Veränderung ist bei Kindern halt immer so eine Sache, die Veränderung ist jetzt ja schon da, dass überhaupt eine Person weiter da ist, eine weitere Person da ist und dennoch von gewohnten Ritualen, die ja auch oftmals Menschen verbinden, wenn das Ritual ist, wir kommen nach Hause und setzen uns erstmal gemütlich hin und trinken was, und vor allem gibt es das Ritual auch nicht mehr, entsteht vielleicht auch weniger Verbundenheit, ne? Und dann auch wieder Ängste. Also Rituale sind für Kinder auch so wichtig, weil sie den Rahmen bilden, Sicherheit geben. Und ähm, das kann auch, und ich finde, da muss auch akzeptiert werden, dass manche Rituale auch zwischen dem Kind und der Mutter alleine vielleicht noch nur weiter Bestehen bleiben. Dass, er, dass der neue Partner nicht bei allen Ritualen dabei ist, sondern. Erstmal sagen, wir fangen langsam an, ne? wir gucken mal, was stimmig ist. Natürlich ist es selbstverständlich, finde ich, dass man keinen Ausschluss begeht, dass man sagt, okay, wir frühstücken alle zusammen, aber der Partner muss jetzt nicht überall dabei sein vor einmal. Ne? Das ist auch oftmals ein Druck, den ja aber auch die Personen verspüren, die in dieses Patchwork-System neu dazukommen, dass sie ihnen sagen, oh, machen wir mir noch alles ein bisschen zu viel hier, ja.
0: Ja, du siehst, es gibt sehr viel zu beachten, mhm. um um da einen guten Weg einzugehen. Super individuell auch, ne? Ja, wenn, wenn das bereits schiefgelaufen ist und, und ihr bereits vor Konflikten steht, dann geht es eben zu schauen, wann war es mal gut und die Dinge, die schiefgelaufen sind, nochmal zu reflektieren und den Kindern gegenüber dann auch Verantwortung zu übernehmen, ne? was auch bedeuten kann, dass man vielleicht manche Dinge wieder umbaut und so gestaltet, wie sie mal gewesen sind, weil das Kind eben nicht einbezogen wurde und dem gar nicht zugestimmt hat, ein wichtiges Ritual zu verändern. Sowas zum Beispiel. Ne? Ähm, genau, noch spannender wird es natürlich dann, wenn man in so Doppel-Patchwork-Konstellationen mhm. gerät, wenn quasi zwei Partner zusammenkommen, die jeweils Kinder mitbringen. Oh ja. Ähm, oder, oder dann halt so, wo Kinder übers Wochenende kommen oder in so einem Wochenwechsel kommen, all diese ganzen Konstellationen, die entstehen können. Ist letztendlich alles das Gleiche, nur dass natürlich dann auf beiden Seiten intensiv geschaut werden muss, wie es da ist und dass beide Seiten stabile Fundamente mit den Ex-Partnern haben und all die ganzen Sachen. Und der Kommunikationsaufwand erhöht sich einfach. Je mehr Kinder da sind, je, je verzwickter die Patchwork-Konstellation ist, desto mehr Kommunikation wird gebraucht, um Klarheit zu schaffen und das Ganze sicherzustellen.
1: Genau. Und ich glaube auch einfach, wenn noch andere Kinder dazukommen und man es vielleicht auch gar nicht gewöhnt ist, ein Geschwisterkind zu haben, ist das ja auch wieder noch ein neuer Prozess, den man auch nicht unterschätzen darf. Ne? Also man, ich finde, Patchwork-Familien brauchen einfach auch Zeit. Ne? Das, das muss sich eingrooven. Das ist wie, als wenn ein neues Kind geboren wird. Das funktioniert auch nicht gleich von Anfang an. Und da ist es auch völlig normal, dass es mal zu Verletzungen kommt. Die Frage ist ja bloß, wie löst man diese Verletzung wieder, sodass keine Brillen entstehen, sodass alle Kinder sich anerkannt fühlen, dass die Eltern das Gefühl haben, wir sind eine Familie, wir sind nicht so zwei Fronten, die zusammenleben wollen. Und ähm, wie schaffen wir es sozusagen, auf alle Bedürfnisse einzugehen, sodass das wieder rund wird? Ne?
0: Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass eben nicht immer alles gerade auslaufen kann. Das passiert in Paarbeziehungen nicht, das passiert in Unternehmen nicht, das passiert in Patchwork-Familien nicht. Wichtig ist immer nur, dass man anerkennt, dass es schieflaufen kann, dass eben Fehler passieren, dass, dass, dass emotionale Verletzungen passieren, dass Konflikte entstehen. Wichtig ist eben dieses Wir-Gefühl, wie geht man damit um, löst man es gemeinsam, sich immer wieder auf das gemeinsame Ziel besinnen, zu sagen, wir wollen eine glückliche und harmonische Beziehung und Familie sein und dass man das halt immer mitnimmt. Gut, wenn dich das Thema näher interessiert, nächste Woche haben wir dazu noch mal eine weitere Podcast-Folge, genau. die das Ganze ergänzt oder erweitert. Da geht es nämlich dann um die Frage, ein weiteres gemeinsames Kind in der Patchwork-Familie, ist das eine gute Idee? Also das ist ja auch etwas, was viele Eltern betrifft, zu sagen, Mensch, jetzt hast du irgendwie Kinder mit einem anderen Mann ich habe Kinder mit einer anderen Frau. Und irgendwie, wie ist das denn, wollen wir nicht noch mal zusammen ein Kind ähm, mhm. entstehen lassen, was, was die Gene von uns beiden trägt, was von, die, was, was von dir hat, von mir hat, das wäre auch nochmal schön. Ist immer die Frage, ist das eine gute Idee? Das wollen wir uns in der nächsten Podcast-Folge anhören. Genau. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Thema näher interessiert, bei Instagram sind wir aktiv, bei Pinterest sind wir aktiv, in Facebook posten wir schöne Sachen ähm, und Ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr bei eurer Patchwork-Konstellation gerne Unterstützung braucht, dann meldet euch doch gerne bei uns und wir helfen euch raus aus den Konflikten hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.